0: Die Sonderfolge zum Thema Leidenschaft für Qualitätsmanagement und dem Qualitätsmanagement-Kongress in Göttingen. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Qualitätsmanagement on Air. In der heutigen Folge hatte ich das Vergnügen, mit Stefanie Gerz sprechen zu dürfen. Frau Gerz ist selbstständige Unternehmensberaterin, Qualitäts- und Umweltbeauftragte und Expertin für integrierte Managementsysteme. Außerdem ist sie fleißige Autorin. Ich persönlich bin auf sie aufmerksam geworden über die Zeitschrift Qualitätsmanager aktuell, die ich begonnen habe, vor ungefähr zehn Jahren zu lesen. Frau Gerz ist darüber hinaus noch die Tagungsleiterin des Qualitätsmanagementkongresses, der in diesem Jahr im November zum zehnten Mal stattfinden wird. Ich selbst habe bisher noch an keinem dieser Qualitätsmanagementkongresse teilgenommen, aber die diesjährige Agenda hat mich so fasziniert, dass ich mich für die Teilnahme angemeldet habe. Der diesjährige Qualitätsmanagementkongress wird vom 7. bis zum 8. November in Göttingen stattfinden. Freuen Sie sich jetzt auf mein Interview mit Stefanie Gerz. So, herzlich willkommen, Stefanie Gerz. Ich freue mich sehr auf unser Interview heute.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Frau Gerz, ich habe Sie schon ein bisschen eingeführt im Vorspann. Möchte Sie aber bitten, dass Sie sich vielleicht selber kurz vorstellen.
1: Ja, Stefanie Gerz, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist mein Name und äh, ich bin 48 Jahre alt und bin, ja, seit Mitte der 90er Jahre bin ich schon im Qualitätswesen äh, und treibe dort mein Unwesen. Und ja habe mich seitdem weiterentwickelt, bis hin jetzt zur Referentin, Autorin und ähm, Beraterin in Sachen Qualitätsmanagement.
0: Okay, vielen Dank. Ich persönlich kenne Sie gefühlt schon sehr, sehr lange, auch wenn wir uns heute zum ersten Mal hören. Und zwar habe ich schon vor ungefähr zehn Jahren angefangen im Qualitätsmanagement Ihre Zeitschrift Qualitätsmanager aktuell zu lesen, mit großer Begeisterung. Deswegen <lacht> <Ja>. <lacht> ist das heute für mich nochmal ein ganz besonderer Moment, Sie dann jetzt auch mal live zu hören.
1: Das ist ja schön. Also ich freue mich immer, wenn wenn ich die Leserschaft äh, mal vor die Nase bekomme, beziehungsweise ans Telefon bekomme, dann weiß man auch, wofür man es schreibt und äh, bekommt da mal ein Feedback. Das ist immer schön.
0: Ja, vielleicht können Sie ein paar Worte dazu erzählen, wie Sie damit angefangen haben. Was waren da so Ihre Beweggründe?
1: Ja, ich bin damals angesprochen worden, man würde einen, einen Fachmann suchen im Bereich Qualitätsmanagement, der auch so ein bisschen schreiben kann und eventuell gerne äh, diesen Newsletter übernehmen möchte. Das war glaube ich 2009, wenn ich mich richtig erinnere, 2008, 2009 und ähm, ja, da ich dieses Format, ähm, ich habe dann zwei, drei Ausgaben praktisch zur Verfügung gestellt bekommen und fand dieses Format sehr ansprechend, weil es ist halt in kurz, knapp, knackiger Form äh, im Grunde genommen das Wesentliche auf den Punkt gebracht, nicht wissenschaftlich dargestellt, sondern wirklich ja in einer einfachen, praktischen, handhabbaren Art und Weise und dieser Schreibstil, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da ich mit den Themen im Grunde genommen sehr frei agieren kann, also es kommt häufig vor, dass ich von meinen Projekten nach Hause komme und sage, das ist was, worüber ich mal wieder schreiben müsste und kann dann so sofort die Erlebnisse aus meiner Beratungspraxis im Grunde genommen in diesen Newslettern wieder verarbeiten und das ist natürlich spannend. Auf der anderen Seite ähm, reizt mich daran noch ein zweites Thema, es ist so ein bisschen was für die Selbstdisziplin. Wenn man so viele Jahre Newsletter schreibt, muss man im Grunde genommen ja immer sich wieder mit neuen, mit aktuellen, mit anderen Themen beschäftigen und ich glaube, das würde, wenn man kein Newsletter schreiben würde, das vielleicht nicht so konsequent hinkriegen, äh, wie ich es jetzt vielleicht tue.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass Sie über das, was Sie schreiben, auch ganz viele Menschen in Ihrer täglichen Arbeit beeinflussen, weil sie also in positiver Weise beeinflussen. Bekommen Sie auch ein oder das ein oder andere Feedback?
1: Ich höre häufiger in meinen Seminaren, dass man mich über diesen Newsletter schon kennt. Ich werde auch das ein oder andere Mal direkt über diesen Newsletter beauftragt. Das heißt also, dass man sagt, äh, Frau Gerz, ich habe da was von Ihnen gelesen, da habe ich Sie im Internet mal gesucht und äh, ich würde Sie doch gerne mal bitten, zu uns zu kommen. Also das kommt schon durchaus vor und ähm, das ist auch relativ am Anfang schon passiert. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da hat mich freitagsabends äh, der Geschäftsführer eines Lebensmittelproduktionsunternehmens angerufen und gesagt, mit ihrem Beitrag haben sie mich beeindruckt, sie muss ich mal kennenlernen. Und daraus ist ein, ein Großauftrag geworden, der über mehrere Jahre in zwei Ländern gelaufen ist, das war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis.
0: Klingt spannend. Vielleicht ähm, können wir noch einen Schritt zurückgehen. Wie kamen Sie denn überhaupt zum Qualitätswesen?
1: Ja, das war so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, kann man sagen. Ich war damals, Mitte der 90er Jahre war das, war ich kaufmännische Leiterin in einem mittelständischen Handwerksunternehmen. Und wir wurden mehr oder weniger genötigt von den Kommunen, dass wir uns zertifizieren lassen. Weil es hieß dort auf einmal, man will die Qualität nach oben bringen. Und deswegen würde man bei Ausschreibungen nur noch Unternehmen berücksichtigen, die eine ISO 9001 Zertifizierung haben. Und äh, ja, zur damaligen Zeit hatten wir so eine Ausschreibungsquote von um die 50 Prozent, würde ich mal so schätzen. Und was macht man da? Man nimmt sich eine Beratung ins Haus und legt mal los. Und ich kann auch im Nachhinein nur sagen, es ist grandios schiefgegangen. Also diese Beratung hat unendlich viel Papier erzeugt. Wir haben also zwei riesig dicke Ordner da stehen gehabt. Man hat den Kolleginnen und Kollegen direkt gesagt, das was da drin steht, das dürft ihr nicht so genau nehmen. Das ist nur für den Auditor. Also man hat direkt den Grundstein für ein totes System gelegt. Und es ging sogar so weit, dass unsere Monteure auf ihren Fahrzeugen Sperrlager hatten. Was natürlich dann eher zur Belustigung der Kollegen geführt hat. Oh je. Ja, man muss auch sagen, das Unternehmen ist auch heute nicht mehr zertifiziert, weil die Kommunen zwei Jahre später wieder auf uns zugekommen sind und sie haben gesagt, äh, wir brauchen immer mindestens drei Angebote, aber außer uns hat sich keiner zertifizieren lassen. Und da wusste man dann auch, die Ersten sein, ist nicht immer die beste Idee. <lacht> Ja, aber so bin ich letztendlich an das Thema 9001 rangekommen und ich habe mich damals sehr geärgert, dass das so schief gegangen ist, weil ich eigentlich gesagt habe, das, was in der 9001 drinsteht, ist eigentlich nur, ja für mich, betriebswirtschaftliche Logik beim Führen eines Unternehmens. Das Thema hat mich also weiter interessiert und ich habe dann nebenberuflich Betriebswirtschaft und Informatik studiert und bin dann 2000 direkt in die Unternehmensberatung gegangen. Und siehe da, mein erstes Projekt war Qualitätsmanagement. Da musste ich ein Unternehmen äh, praktisch in der Umstellung auf die 2000er-Norm unterstützen. Und da war ich wieder mit meiner 9001 vertraut. Und das hat sich auch sehr gut angefühlt. Und ich fand solche Projekte schon immer sehr, sehr spannend. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann soll es so sein. Dann wird das wahrscheinlich der Weg sein, den ich beschreiten werde. Und ich muss sagen, ich bin seit 2003 bin ich selbstständig. Und äh, das war der beste Weg, den ich je gehen konnte. Weil ich finde, Qualitätsmanagement ist eines der spannendsten Themen überhaupt, mit denen man sich beschäftigen kann.
0: Okay. Die Hörer meines Podcasts, die oder die möchte ich vor allem damit ansprechen, dass sie nicht wie ja, viele, die ich so in der Branche kenne, nur Anforderungen umsetzen. Sie haben jetzt von ISO 9001 gesprochen, gibt es auch noch ganz viele andere Management-Normen, äh, die. Die Menschen sehr lange beschäftigen und ich habe manchmal den Eindruck, sie verstecken sich manchmal hinter diesen fachlichen Anforderungen und vergessen so das, was ihre Unternehmen eigentlich an einem Qualitätssystem weiterbringt. Richtig. Und Da komme ich jetzt zu meinem persönlichen Lieblingsstichwort, und zwar der Leidenschaft, die mich auch persönlich antreibt, um Blog und Podcast zu betreiben. Ja. Was ist denn so Ihre Leidenschaft an der Qualität? Dass, dass, dass Sie sehen, es gibt einen Markt dafür, ist das eine, aber was reizt Sie denn so genau in der Zusammenarbeit mit Menschen und der Qualität?
1: Also ich denke, der Wandel ähm, ist wirklich sehr augenscheinlich. Also gerade am Anfang, als ich angefangen habe, war es wirklich fast ausschließlich, man möchte ein Zertifikat haben, um so seinen Kunden darstellen zu können, dass man halt äh, eine tolle Qualität hat. Ich glaube, das hat sich in den letzten äh, ja, wenigen Jahren, hat sich das deutlich geändert. Und ich habe da so meine Position gefunden, dass ich im Grunde genommen die Qualitäter ja ausbilde. Ne, das mache ich auch schon seit vielen Jahren. Und hier schon versuche, diesen richtigen Geist, mit auf den Weg zu geben, dass das ein hochspannendes Thema ist. Dass es kaum ein Thema gibt, wo man so viele Kontakte zu anderen Menschen hat. Vom vom obersten Geschäftsführer, Vorstand bis runter zum äh, kleinsten Men Mitarbeiter an der Maschine oder die Reinigungskraft. Also quer durch alle Bereiche hat man im Grunde genommen Kontakt zu den Menschen und äh, dadurch auch immer wieder Kontakt zu unterschiedlichsten Problemstellungen, die wir als Qualitäter natürlich Herausforderungen nennen. Und und ähm, das ist einfach das, was mich daran total fasziniert. Und wir können so unglaublich viel bewegen, dadurch, dass wir die, die äh, Nöte, die, die Sorgen der Mitarbeiter äh, und die Ärgernisse der Mitarbeiter, die sie mit ihrer täglichen Arbeit haben, dass wir helfen können, hier Linderung zu verschaffen. Prozesse so zu optimieren, dass die Mitarbeiter ihren Job wieder gut machen können, dass sie vielleicht auch mal aus der Überlastung herauskommen. Da glaube ich, dass wir einfach mit unserem Arbeitsgebiet einen sehr, sehr großen Einfluss auf das gesamte Unternehmen nehmen können. Und da gibt es, denke ich mal, ganz wenige Jobs, die das können.
0: Das stimmt, das glaube ich auch. Vielleicht haben Sie da den ein oder anderen Tipp für die Hörer, wie schaffen Sie es oder wie schaffen es die Hörer, dass sie diese Hilfestellung und diese Unterstützung, von der Sie jetzt gesprochen haben, auch spürbar für die Unternehmen und für die Mitarbeiter in den Unternehmen transportieren.
1: Also ich denke, man muss einfach sich erstmal selbst so mit dem Thema beschäftigen, dass man dass man ein ernsthaftes Interesse daran bekommt. Also nicht nur dieses, das ist jetzt meine Aufgabe, ich habe die Mütze jetzt zusätzlich aufgesetzt bekommen, ich muss jetzt irgendwie wohl notgedrungen gucken, wie ich damit klarkomme. Das ist, glaube ich, schon die falsche Einstellung, sondern man muss sich erstmal die Zeit geben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich auch die entsprechende Grundbildung zu holen. Also das ist ja, denke ich, auch ein, eines der ganz großen Mankos in unserem Beruf, dass viele Leute Qualitätsmanagement machen, ohne jemals darin ausgebildet worden zu sein. Ich bilde also auch die QBs aus und die sind teilweise schon seit sechs, sieben, acht Jahren in diesem Job und bekommen nach dieser Zeit erstmalig eine Ausbildung. Und wenn ich wenig Ahnung von einem Thema habe, kann ich natürlich auch relativ wenig Interesse an diesem Thema entwickeln. Deswegen, meine Idee ist immer zuerst, die, die Leute wirklich fundiert auszubilden, dass dieses Interesse wachsen kann. Ja, und dann mal zu schauen, wo kann ich im Unternehmen schon etwas bewirken mit relativ kleinen Sachen, wo kann ich schon eine Verbesserung bewirken, damit man dadurch natürlich dann motiviert wird und den Kolleginnen und Kollegen auch zeigen kann, das bewirkt es, also das, das können wir damit schaffen. Und ich glaube, das motiviert einen selbst, ungemein, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, dass sie halt den Qualitäter nicht als das lästige Übel im Unternehmen sehen, wie er doch manchmal im Unternehmen leider noch gesehen wird.
0: Mhm. Okay, ist es aus ihrer Sicht kann es ein guter Weg sein, wenn ich mir als Qualitäter überlege, dass äh, die Leute in den anderen Abteilungen, denen ich helfe, eine Art Kunde sind.
1: Durchaus, durchaus, wobei auch da habe ich schon mal ein Erlebnis gehabt, als ich gesagt habe, wir müssen mal schauen, dass wir hier für deinen Kollegen, das ist in dem Moment dein interner Kunde, dass wir für den das und das tun, da ist der Mitarbeiter fast ausgerastet, weil er sagte, Kunde, jetzt soll ich dem neuen Krönchen aufsetzen, der geht mir sowieso auf die Nerven, also… Äh, man erlebt da schon witzige Sachen, wenn man dieses interne Kundenprinzip ins Spiel bringt. Also Mitarbeiter mögen manchmal ihre Kollegen nicht als Kunden sehen. Also ich definiere es lieber als, wir optimieren die Schnittstellen, damit der ganze Prozess im Grunde genommen fließt und keiner zusätzliche Arbeit mit diesem Prozess hat. Damit habe ich ehrlich gesagt bessere Erfahrungen gesammelt als mit diesem internen Kundenlieferantenprinzip.
0: Okay, ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Meine Wahrnehmung ist, Dennoch, dass manchmal es darunter leidet oder dass, dass die Qualitäten es nicht schaffen, Werbung für ihre eigene Sache zu machen. Das ist richtig. Und dass man eben nicht feststellt oder dass man nach außen nicht transparent machen kann, wo liegt denn jetzt der Mehrwert? Dass der Geschäftsführer das vielleicht noch erkennt, aber viele andere Leute nicht mehr erkennen, was nützt mir denn die Dokumentation, die wir aufbauen? Mhm. Stichwort Mehrwert statt Mehrarbeit. Ja, dass da einfach wenig rüberkommt zu spüren bei den anderen Abteilungen, das finde ich schade.
1: Ja, ich denke ein Qualitäter muss einfach auch internes Marketing für seine eigene Sache betreiben. Das gehört auf jeden Fall dazu, also kleine Brötchen backen ist zwar ganz nett, ist vielleicht auch eine tolle Eigenschaft, aber damit kommen wir glaube ich mit unserer, mit unserer Sache nicht so voran, wie wir das gerne hätten. Manchmal ist es auch für Geschäftsführer ganz schwer nachvollziehbar. Ich habe einen Teilnehmer mal gehabt, der hat mich gefragt, äh, Frau Gerz, mein Chef ist gestern zu mir gekommen, ich soll doch mal bitte darlegen, wie ich in Euros bemessen, was ich letztendlich leiste. Können Sie mir mal bitte einen Tipp geben, was ich meinem Chef da sagen kann? Und da konnte ich dann im Grunde genommen nur fragen, wie sieht es denn bei Ihnen mit Kostenrechnungen aus? Wie weit haben Sie denn Qualitätskosten schon aufgeschlüsselt? Wie weit können Sie Ihre Maßnahmen, äh, Ihre Feststellungen, Audits und so weiter schon ähm, damit verknüpfen? Und er sagte mir, Kosten sind bei uns eigentlich überhaupt noch gar nicht erfasst. Da wird es natürlich dann auch gemein. Wie soll jemand äh, im Grunde genommen den Erfolg seiner Arbeit monetär darstellen, wenn das ganze System überhaupt noch gar kein monetär, monetäres Bewertungssystem hat? Und damit finde ich, werden äh, Qualitäter manchmal ganz übel überfordert und ich habe in letzter Zeit wieder häufiger die Diskussion, gerade jetzt, wo der Qualitätsbeauftragte, also der ähm, der Beauftragte der obersten Leitung ja in der Norm nicht mehr gefordert ist, dass Geschäftsführer das doch häufiger hinterfragen, ob diese Position noch notwendig ist. Und das finde ich ein ganz, ganz großes Übel, weil wer will, wer will diese Tätigkeit denn tun? Will das wirklich die Geschäftsleitung machen, dann wage ich mal zu behaupten, dass dann das, ähm, naja, für den Zertifizierungsauditor reanimierte System vorprogrammiert ist. Ja, ne, und ähm, wenn ich schon die Geschäftsleitung nicht überzeugen kann, dass ich etwas Gutes tue und die Geschäftsleitung nicht von sich aus schon den Leuten mit auf den Weg gibt, dass man einen tollen Job macht und dass das wichtig für die Existenz des Unternehmens ist, für die Wettbewerbsfähigkeit, wie will ich dann äh, im Grunde noch meinen Kollegen gegenübertreten? Auf der anderen Seite habe ich gerade erst gestern wieder gehört, dass Zertifizierungsauditoren uns auch das Leben ganz schön schwer machen, kann man gar nicht anders sagen, dass also wir aufzeigen, wo überall etwas zu tun ist und dann wandert der Zertifizierungsauditor durchs Unternehmen und deklariert, dass alles super toll ist und dass man eigentlich ein super schönes System hat und gar keine, gar keine Aufgaben mehr zu tun hat dann ist man natürlich als interner Qualitäter oder auch wir als Berater werden dadurch demontiert, ganz klar. Weil die Mitarbeiter sagen, was willst du denn noch? Wir haben doch jetzt den Zettel an der Wand, wir haben es schriftlich von außen bekommen, dass wir ein Top-System haben und du kommst jetzt wieder an und willst hier, dass wir alle möglichen Sachen verändern. Wofür sollen wir das tun? Und deswegen ist Arbeiten an ganz vielen Fronten, Arbeiten Leute gegen uns. Und deswegen müssen wir immer wieder schauen, wo wir die Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kollegen, wo wir die aufnehmen können, wo haben die Probleme mit ihren Prozessen, dass wir in diesen Fällen helfen können, weil die sehen dann am ehesten, dass wirklich etwas sich verändert hat, weil sie weniger Arbeit haben, weil sie weniger Ärger haben, weil sie weniger Problemfälle haben. Und natürlich ansonsten muss man schauen, dass man halt äh, das, was beim Kunden ankommt, sehr transparent im Unternehmen darstellt. Das, was wir tun, kommt beim Kunden gut an. Und wir können es heute besser, als wie wir es gestern gekonnt haben. Und das ist ein Lob praktisch auch an die Mitarbeiter, die in diesen Sachen mit, also ihre Leistung mitbringen. Weil ein Qualitäter kann ja niemals alleine arbeiten. Also, es ist ja immer eine Teamleistung im Grunde genommen. Und von der Seite muss man das Team da auch letztendlich mit ins Boot
0: nehmen. Ja, das stimmt, da stimme ich Ihnen zu. Es sind da jetzt zwei, zwei Kernaussagen in den Worten, die Sie jetzt verwendet haben, aus meiner Sicht. Und zwar denken viele Qualitätsverantwortliche eher in Vermeidung von Schaden oder negativen Dingen als in positiven Auswirkungen, habe ich das Gefühl. Und das, das Zweite mhm, ist, ja. ich nehme eine gewisse Parallel eine Parallelexistenz wahr zwischen der Kundenorientierung, die ja eigentlich äh, das, das Hauptaugenmerk der ISO 9001 sein sollte ja. und dem, was das QM-System denn tut. Und das geht meistens in den Unternehmen nicht wirklich parallel. Ansonsten müssten nämlich auch viele Vertriebsabteilungen wesentlich besser verstehen, was wir tun und warum wir Richtig. es tun, als es tatsächlich der Fall ist.
1: Richtig. Es ist ja immer noch viel zu häufig, dass Qualitätsmanagement im Grunde genommen als eigenständige Disziplin gesehen wird, die von einzelnen Personen neben dem Tagesgeschäft gepflegt wird. Solange nicht verstanden wird, dass QM das Tagesgeschäft ist, wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Und solange Vertriebler immer noch alles äh, vom Himmel versprechen, was auch immer möglich ist, um Umsätze zu erzielen, hernach aber andere Bereiche schauen müssen, wie sie das realisieren können. So lange wird sich da wahrscheinlich auch nichts tun. Also wir müssen im Grunde genommen an allen Ebenen nochmal ansetzen und die Mitarbeiter hier schulen, welche ihre eigenen Aufgaben sind. Und da reicht es aber meiner Meinung nach nicht, nach, nicht aus, nur zu schulen, sondern die 91215 bietet uns ja hier eine super tolle Plattform, die Zuständigkeiten anders zu verteilen. Weil also ich vermittle es zumindest in meinen Unternehmen so, dass der Qualitäter im Grunde genommen nur noch eine Querschnittsfunktion hat, eine überwachende Funktion hat und eine verbessernde, weiterentwickelnde Funktion hat. Dass aber das Tagesgeschäft QM ausschließlich noch bei dem Prozessverantwortlichen liegt. Das heißt, jeder einzelne Abteilungsleiter muss hier im Grunde genommen sein, sein Stückchen beitragen, sei es jetzt in Form von, er muss seine Prozesse äh auf einem aktuellen Stand halten, damit sind ja schon viele überfordert, aber auch die Risikobewertung durchführen, die Themen der Organisation für seinen Bereich definieren, das Wissen aus seinem Bereich ähm, praktisch herauskristallisieren und versuchen, das für die Zukunft auch äh, nutzbar zu halten. Das sind alles Aufgaben, die künftig eindeutig in die Hände der Prozessverantwortlichen gehört. Und da brauche ich natürlich wieder die oberste Leitung, äh, die da äh, praktisch mit an einem Strang zieht und diese Verantwortlichkeiten auch tatsächlich überträgt. Und ich denke, dann wird sich vieles im QM ändern und dann werden wir dahin kommen, wo wir eigentlich sein wollen, dass jeder im, im Unternehmen ein bisschen Qualitätsmanagement lebt und das wird natürlich auch maßgeblich dann beim Kunden ankommen.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt als Qualitätsbeauftragte in einem Unternehmen bin, das äh, so diese festgefahrene Denkweise hatte, all das, was Sie jetzt beschrieben, in negativer Hinsicht äh, beschrieben haben, wenn ich da schon drin stecke, mhm. was würden Sie mir raten, wie, wie beginne ich am besten, das aufzubrechen? Oder muss ich zwangsweise sagen, ich kündige und mache einen Neustart im neuen Unternehmen und versuche es <lacht> da dann richtig zu machen?
1: sagen wir so, das ist auch schon einigen Qualitätern passiert, die mir über den Weg gelaufen sind, äh, weil sie meine Faszination festgestellt haben und äh, für sich dann festgestellt haben, dass sie das in ihrem eigenen Unternehmen leider nie so am eigenen Leib erfahren werden. Die haben tatsächlich dann gewechselt. Aber ich denke, das ist immer die allerletzte Konsequenz. Natürlich ähm, sollte man erst im Grunde genommen alle Register ziehen, um um das Unternehmen auf einen anderen Weg zu bringen. Und wie man sagt, der Fisch beginnt am Kopf, äh, ne, mit dem Stinken, so wie man es so schön sagt, da ist es natürlich dann auch ähm, sinnvoll, als allererstes sich die oberste Leitung vorzunehmen. Und das ist als Berater häufig einfacher als als QMB, weil als Berater können wir im Grunde genommen alles aufzeigen. Letztendlich, wenn das der Geschäftsführung nicht gefällt, steht maximal der Auftrag auf dem Spiel und damit kann man notfalls leben. Als Qualitäter kann aber dauerhaft natürlich das Arbeitsverhältnis dadurch belastet werden. Deswegen, ja manchmal ist es einfacher, wenn man einen Externen hat, der diese Probleme aufzeigt, den neuen Weg aufzeigt und man anschließend diesen neu eingeschlagenen Weg dann als Qualitäter wieder übernimmt. Also ich habe schon viele Unternehmen erlebt, die äh, mit Beratung diesen Weg deutlich einfacher gehen konnten, als sie ihn vielleicht hätten ohne Beratung gehen können. Das tut mir vielleicht, äh, also tut mir immer sehr leid für die Qualitäter, weil letztendlich wir erzählen häufig nichts anderes, als die selbst erzählen. Aber da ist es wieder der Prophet im eigenen Lande, der zählt halt dann manchmal doch nicht so viel. Und ähm, ja, ich sage immer, wir als Berater können auch ein bisschen ähm, ja das schwarze Schaf spielen. Weil wir sind anschließend wieder raus und wir müssen das nicht persönlich nehmen. Wenn Mitarbeiter bestimmte Veränderungen nicht gut finden, dann können wir die aber durchsetzen und der Qualitäter wird dadurch im Grunde genommen in seiner Position nicht geschwächt. Und deswegen hilft es manchmal, wenn man da wirklich externe Hilfe mit ins Boot nimmt, ansonsten wirklich oben bei der obersten Leitung anfangen und ganz viel Wissen über das Thema erstmal aufbauen. Und da helfen keine theoretischen Schulungen, das ist also etwas, was ich mir schon seit vielen, vielen Jahren auf die Fahne geschrieben habe, Theorie ist gut, die müssen wir als Qualitäter können, aber diese Theorie ist nicht vermittelbar. Allein schon dieses Normendeutsch ist nicht vermittelbar. Und deswegen müssen wir anhand von einfachen, praktikablen Beispielen versuchen, den Kolleginnen und Kollegen zu be begreiflich zu machen, wie der Nutzen und äh, wie die Tragfähigkeit eines QM-Systems letztendlich auszusehen hat.
0: Wie wichtig ist für ihn, Ihr Dafürhalten die Konsequenz in dem, was ich tue als Qualitätsmanager?
1: Alleroberste Priorität. Alleroberste Priorität. Es beginnt ja allein schon beim Maßnahmenmanagement. Wenn wir zum Beispiel in einem Audit bestimmte Sachverhalte festgestellt haben, die nicht in Ordnung sind. Wenn ich da nicht am Ball bleibe und diese Sachen konsequent einfordere, Termine setze, die Tem Termine schaue, inwiefern die realistisch sind und ähm, dann auch zu diesem Termin wieder auf der Matte stehe und mir die Ergebnisse anschauen möchte, dann kommt ähm, im Grunde genommen dieses ganze lesser fair praktisch. Ähm, in Gang, wo es dann heißt, ach, das nächste Audit steht an, zwölf Monate sind schon wieder rum, oder oh, muss ich mir doch mal anschauen, was ich für Maßnahmen vom letzten Mal noch offen habe. Ja. Also diese Konsequenz und dieses, wenn ich etwas entscheide, dann muss es auch durchgezogen werden und dann auch schnellstmöglich durchgezogen werden oder in einen vernünftigen Rahmen, damit die Mitarbeiter nicht über Gebühr belastet werden, aber auf der anderen Seite auch das Ergebnis dann für alle sichtbar wird.
0: Ich denke, wenn man da konsequent ist, dann spürt das auch die jeweilige Person mir gegenüber in den anderen Abteilungen und ist vielleicht eher dazu geneigt, proaktiv zu handeln und zu denken. Genau, ganz genau. Weil sie schon vermeiden möchte, dass ich wieder nerve und treten muss und nachfragen muss, wie sieht es denn jetzt aus, können wir endlich mal? Ja, ich glaube, das ist eine Sache, da kann sich wohl fast kein Unternehmen frei davon sprechen, dass äh, die Umsetzung von Maßnahmen hier und da mal hapert.
1: Es liegt leider auch häufig schon an den Führungskräften. Also in meiner gesamten Beraterlaufbahn muss ich feststellen, ich bin sehr, sehr häufig mit Führungskräften konfrontiert worden, die leider keine Führungskräfte sind. Die also mich gefragt haben, was sie denn tun können, wenn Mitarbeiter ihre Maßnahmen jetzt nicht erledigen, was sie tun können, wenn Mitarbeiter ihre persönliche Schutzausrüstung nicht tragen, obwohl sie sie dazu aufgefordert haben. Also wenn eine Führungskraft mich so etwas schon fragt, dann muss ich diese Führungskraft in Frage stellen und muss mir da die Frage stellen, wie kann ich diese Führungskraft so stärken, dass sie zukünftig ihre Aufna Aufgabe wahrnehmen kann. Und dann beginnt es nämlich da schon. Und als Qualitäter können wir ja im Grunde genommen niemanden Weisungen erteilen, weil wir in der Regel ja nur beratende Funktionen haben. Wir sind also auf starke und konsequente Führungskräfte angewiesen. Und das ist nicht nur die alleroberste Führungskraft, sondern das sind natürlich auch die Abteilungsleiter, die hier mitziehen müssen. Ja, ja.
0: Das ist richtig. Ich habe äh, festgestellt, dass in vielen Unternehmen die Führungskräfte, wie Sie sagen, ihre Führungsrolle nicht wirklich wahrnehmen, sondern sich selber als die beste Fachkraft in der eigenen Abteilung sehen und dadurch auch das Tagesgeschäft über Gebühr ähm, in den Vordergrund stellen und genau. dadurch eben ihre Führungsaufgaben vernachlässigen. Ganz genau. Vielleicht auch, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich tun müssten und ja. sich dann mit ihrer, ja wie soll man sagen, dieser Geschäftigkeit im Tagesgeschäft dahinter verstecken und sagen, ja, heute habe ich so viel erreicht, war so lange in Besprechungen und so tätig. Ja, genau. ja aber leider die Konsequenz und die Führung, die leidet darunter.
1: Es ist doch häufig, häufig wirklich, die Kalkulation ist schon eine andere, dass man also dieses äh, aktive im operativen Geschäft mitarbeiten bei einer Führungskraft schon in der Kalkulation mit drin hat. Dass also die oberste Leitung das erwartet und äh, die personellen Ressourcen so ausgerichtet sind. Und dann muss man natürlich sagen, dann kann auch das Führen einer Abteilung nicht vernünftig funktionieren, weil um eine Abteilung zu führen, muss ich halt auch für meine Führungstätigkeiten entsprechende Ressourcen zur Verfügung haben, also entsprechende Zeitfenster haben. Und wenn ich die ganze Zeit, ich habe das häufig bei Vertrieblern, dass ein Abteilungsleiter, Vertriebsleiter, dass der fast ausschließlich im Außendienst bei Kunden ist und das bei den ganzen wichtigen Kunden und das immer die alleroberste Priorität hat und der für seine Mitarbeiter, für die Prozesse in seinem, in seinem Bereich, für die Kennzahlen in seinem Bereich überhaupt nicht empfänglich ist. Also da muss ich sagen, eine solche Person ist dann keine Führungskraft. Eine solche Person ist sicherlich ähm, ein, ein Potenzial fürs Unternehmen und äh, ein Leistungsträger des Unternehmens, aber es ist keine Führungskraft.
0: Das stimmt. Es kommt manchmal vielleicht auch daher, wie die Person Führungskraft wird, weil oft ist es ja so, genau. man befördert einfach den besten Fachmann in der Abteilung genau. und denkt, dass er oder sie auch dann eine gute Führungskraft werden, was ja, ja nicht unbedingt so sein muss.
1: Man meint ja immer, man bekommt sowas schon praktisch mit in die Wiege gelegt, aber das gibt ja nur ganz selten Menschen, die die da wirklich ein Händchen für haben, die von Natur aus schon eine solche Ausstrahlung haben und wissen, wie sie, wie sie Mitarbeiter führen. Aber alleine Mitarbeiterführung, das ist manchmal ein Buch mit sieben Siegeln. Und wie schwer ist es, wenn ich äh, vorher mit allen Kollegen und Kolleginnen war und anschließend auf einmal deren Vorgesetzten bin. Wir sind alle per Du, wir waren vorher alle auf gleicher Höhe und auf einmal bin ich ein Stüfchen höher. Das ist für die Mitarbeiter zum Teil wirklich... Ähm, ja, ganz, ganz schwierig. Und wenn sie da keine Hilfestellung bekommen, wie sie jetzt hier ihren Führungsjob machen und ihren Kolleginnen und Kollegen, äh, Ehemaligen, dann auch mal Grenzen aufzeigen, wie, wie, wie sie sie motivieren können, ohne dabei albern zu wirken, das muss man den Leuten auch einfach mal beibringen. Und ich habe es schon häufiger erlebt, dass solche Führungskräfte anschließend freiwillig wieder eine Stufe runtergehen, weil sie sagen, das tue ich mir nicht an. Ja. Und das ist einfach aber vorprogrammierte Fehlplanung von weiter oben, muss man leider auch sagen. Weil das ist ja das ist ja nicht unbekannt, dass es so funktioniert.
0: Das ist richtig. Und wer sträubt sich schon dagegen, wenn man sagt, du wirst jetzt befördert, du hast einen super Job gemacht und ja. man weiß dann in dem Moment auch erstmal gar nicht, was kommt da denn auf einen zu? Genau. Unangenehme Feedbackgespräche und, und, und solche Sachen. Das ist ja viel Verantwortung, die man damit übernimmt.
1: Genau. Nee, erstmal ist es ja Anerkennung für die eigene Person, das Bauchpinseln, das tut natürlich ja. in erster Linie auch erstmal gut. Über die Folgen äh, macht man sich nach dann erst Gedanken, beziehungsweise erlebt es am eigenen Leib, was da letztendlich bei rauskommt.
0: Das stimmt. Frau Gerz, ich würde gerne äh, ein bisschen auf Ihre langjährige Erfahrung im Qualitätsmanagement eingehen wollen. Und zwar stelle ich mir die Frage, wie hat sich denn so in Ihrer Wahrnehmung die Branche an sich in den letzten Jahren verändert? Ich, ich stelle fest, es gibt wahnsinnig viele Berater für die ISO 9001. Ich stelle mir immer die Frage, warum gibt es die denn immer noch? Die Norm ist jetzt mittlerweile in Anführungsstrichen so alt. Ja. Hat sich da in Ihrer Wahrnehmung was verändert, positiv durch die vielen Berater, die da ihr, ihr Werk tun?
1: Ich denke, es gibt immer noch viel zu viele Firmen, die eine ISO 9001 nur haben, weil der Zettel an der Wand von den Kunden gefordert wird. Und ich denke, wie gesagt, es gibt auch viel zu viele Zertifizierer, die genau dieses unterstützen, indem sie im Grunde genommen auch nichts aufzeigen und den Unternehmen nicht helfen, sich hier weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass der Anteil dieser Unternehmen sich nur dadurch reduziert hat, weil Kundenhörer Anforderungen stellen und weil die Anzahl der Kundenaudits deutlich angestiegen ist, zumindest in vielen Branchen. Und man kann einem Auditor einer Zertifizierungsgesellschaft kann man sicherlich ein System für schön verkaufen und er lässt es sich wahrscheinlich auch so verkaufen, aber einem Kunden ähm, ein System zu verkaufen ist schon wesentlich schwieriger. Und wenn der Kundenauditor dann auch noch Ahnung hat von dem, was er da tut, da fallen hier natürlich manchmal sehr, sehr unangenehme Sachen auf und dann kommt auf einmal das Bedürfnis des Unternehmens, doch ein anderes Leistungsniveau zu erreichen, dass man im Grunde genommen jederzeit ein Kundenaudit wirklich auch mit einem guten Gesicht praktisch bestehen kann. Und da hat sich in der letzten Zeit doch einiges getan. Auf der anderen Seite in, in der ISO 9001-215 die neuen Sachen, die da drin stehen, also wenn ich dass äh, mein Unternehmen äh, praktisch rüberbringe, was der Nutzen ist. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Führungsinstrumente mit drin, mit diesem risikobasierten Ansatz, mit den Themen, dass man endlich mal die Themen geballt auf dem Schirm hat, dass man Risiken äh, aus diesen Themen herausnimmt, dass man Prioritäten über diese Sachen setzen kann, weil man den Überblick hat wenn das die oberste Leitung begreift, wird häufig daraus ja so ein Selbstläufer, dass man einzelne Sachen aufstellt und die Geschäftsleitung auf einmal merkt, oh das ist ja doch, das ist ja sinnvoll, das brauche ich tatsächlich, da kann ich jetzt besser entscheiden. Das ist also nichts, was für den Auditor ist, sondern das ist was, was für mich ist. Und dann wird auch schon mal ein Selbstläufer drauf. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr zähes Brot, kann man gar nicht anders sagen. Es gibt heute noch Unternehmen, die sind noch genauso schlecht wie vor 20 Jahren, muss man leider sagen.
0: Okay, das bedeutet für mich, dass die Normen an sich aber auch nur eingeschränkt das erfüllen, wofür sie eigentlich da sind. Wir haben jetzt viel über die 9001 gesprochen, und das gilt aus meiner Sicht auch für andere Managementsysteme, dass die Kunden auch wissen, die können sich da nicht mehr so richtig drauf verlassen. Sie fordern das Zertifikat zwar trotzdem. Genau. Aber verlassen können sie sich nicht mehr auf das, was da ein Zertifizierungsauditor bescheinigt hat. Genau, so sieht es, sehr leider,
1: so sieht es leider aus. Also das System äh, wird gerade so ein bisschen ad absurdum geführt. Ich habe auch immer mehr Kunden, die die Zertifizierung in Frage stellen, weil sie sagen, also äh, man weiß doch mittlerweile, wie man an ein Zertifikat rankommt und mhm. dass, dass diese Auditberichte im Grunde genommen nicht den Wahrheitsgehalt haben, den sie haben sollten. Und warum soll ich dafür noch Geld ausgeben? Und das ist meiner Meinung nach sehr schade, weil ich glaube, wirklich, dass die Normen sehr gut sind. Gerade die 9001 215 enthält für mich fast ausschließlich äh, super gute Ansätze, aber auch gleichzeitig so offen gestaltet, dass ich als Unternehmen mich ganz individuell da austoben kann und für mich genau das nicht zu viel und nicht zu wenig tue, wie es gerade zum Unternehmen passt. Also diese, diese ähm, diese Regulierungen sind ja so gut wie ganz komplett aufgehoben worden. Aber letztendlich, ähm, solange die Auditoren der Zertifizierungsgesellschaften hier ihren Job nicht vernünftig machen, und auch da muss man ja wieder kritisch sagen, sie sind eigentlich, sie machen ihren Job vernünftig, weil sie sind kundenorientiert. Ja, die, der Kunde fordert, ich möchte gerne das Zertifikat an der Wand haben und das mit möglichst wenig Aufwand und kein Risiko. Und genau das tun die Zertifizierer. Aber genau dadurch wird das System halt eben auch ad absurdum, ad absurdum geführt.
0: Mhm.
1: Das ist wirklich schade. Also hätten wir da, in anderen Normen ist es ja anders, wenn wir uns die IATF anschauen oder wenn wir uns äh, den äh, IFS, den Lebensmittelstandard anschauen oder so, da sieht das anders aus. Also zumindest deutlich besser. Na,
0: weil Ach, ja, ja. Darf ich da kurz einhaken? Sehr gerne. Ich, ich sehe das insoweit kritisch, als dass man dann die Flexibilität, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, die verliert man natürlich. Dadurch, dass ich wesentlich konkretere Anforderungen habe an zum Beispiel Rückverfolgbarkeit oder so. Wir mhm. kommen ja selber auch aus dem Lebensmittelbereich. Verliert, denke ich, die Person, die im Qualitätswesen beschäftigt, ist auch so ein Stück weit das... Das Verständnis für das Warum, warum soll ich das überhaupt tun und man kann sich wieder dann hinter diesen Anforderungen verstecken, ich muss es machen, weil ich es machen muss, weil da kommt ein Zertifizierungsauditor, der guckt besser drauf und deswegen muss ich es machen. So die Philosophie, warum ich das tun sollte, geht aus meiner Sicht da verloren.
1: Ja, es sind leider zu viele Forderungen drin, also es wäre auch hier besser, wenn man im Grunde den Nutzen darstellt und den Weg, den das Unternehmen geht, um diesen Nutzen zu erreichen, der müsste dem Unternehmen freigestaltet sein. Aber in diesen äh, Branchen ist es zumindest so, dass wenn in den Unternehmen irgendwas Schlimmes passiert, man natürlich auch schaut, wer hat das Unternehmen denn überprüft und dadurch ja die Zertifizierungsgesellschaften einfach einen ähm, stärkeren Druck verspüren, hier ähm, ja zumindest ihren Job vernünftig zu machen.
0: Hm. Aber mit einer 9001,
1: was passiert da schon?
0: Ja. Ja, wobei ich auch sagen muss, wenn man sich die ISO 9001 anschaut, da steht wirklich nicht so viel drin, was nicht jedes Unternehmen brauchen kann. Also genau. das Wort Qualität kann man fast weglassen. Es genau. ist ein Managementsystem ohne das eigentlich kein vernünftiges Unternehmen ab einer gewissen Größe arbeiten kann. Ich sag mal, ab, äh, wenn man das startup level verlässt vielleicht. Äh,
1: würde ich hundertprozentig unterschreiben, ganz genau. Haben Sie vollkommen auf den Punkt gebracht.
0: Ähm, dann würde ich gleich versuchen, halbwegs elegant überleiten zu wollen, unser zweites Thema, und zwar der Qualitätsmanagement-Kongress. Mhm. Die Überleitung soll der Gestalt äh, ablaufen, oder besser gesagt möchte ich so äh, damit argumentieren, dass Sie jetzt gesagt haben, es ist ein, ein hartes Brot, eine Veränderung in der Branche auch zu erreichen. Äh, und so dennoch stelle ich fest, dass in der Gestaltung dieses Qualitätsmanagement-Kongresses ein, ein gewisses Umdenken stattfindet. Ich stelle fest, dass es etwas moderner gestaltet wird, auch die Themenwahl und so weiter. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, jetzt zum ersten Mal daran teilnehmen zu wollen im oh, November. Ja, da freuen wir uns doch. Ja. Genau. Ich war also begeistert von der von der Themenauswahl. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu erzählen, was denn da so geplant ist. Ich möchte jetzt nicht einfach nur so lose runterbeten.
1: Nee, um Gottes Willen. Ähm ja, vielleicht überhaupt erstmal was zu unserem Qualitätsmanagement-Kongress. Den gibt es jetzt im zehnten Jahr. Wir haben also dieses Jahr tatsächlich unser Jubiläum und er ist entstanden aus dem Gedanken, dass Qualitäter ganz häufig Einzelkämpfer in den Unternehmen sind und man diesen Qualitätern doch einfach auch eine Möglichkeit geben sollte, sich auszutauschen, sich neue Anregungen zu holen. Weil wenn man immer nur für sich alleine die Norm interpretiert, wird man im Unternehmen zu einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr erreichen können. Na, also muss man wieder Impulse von draußen haben, was könnte man tun, wie könnte man es tun, ähm, sich Ideen von Experten holen, die es schon getan haben sich aber auch mal anzuhören, was sind denn Stolpersteine, über die Unternehmen schon gestolpert sind, damit man selbst nicht ebenfalls denselben Weg geht. Und ähm, aus diesem Grunde haben wir damals dieses dieses Format aufgelegt. Wir sind damit auch schon durch verschiedenste Städte gegangen. Wir waren schon in Dortmund, in Köln, in München ähm, und an ganz vielen anderen Stellen und sind jetzt dieses Jahr das zweite Mal halt in Göttingen. Und ähm, ja, was was haben wir gemacht? Wir haben am Anfang im Grunde nur Vorträge gehabt. Und diese Vorträge, die waren alle hintereinander geschaltet und die Teilnehmer haben im Grunde genommen zugehört und konnten am Schluss konnten sie im Grunde genommen Fragen stellen. Man hat aber festgestellt, dass hier mehr Interaktion gefragt ist, weil in dem Moment, wenn ich etwas höre, möchte ich einfach auch das direkt für mein Unternehmen nutzbar machen. Ich möchte möchte wissen, nicht wenn da vorne jemand steht, der ein 5.000 Mitarbeiter Unternehmen hat. Ich habe aber nur 50 Mitarbeiter. Dann kann ich das nicht eins zu eins umsetzen, sondern muss vielleicht die ein oder andere Anregung noch bekommen. Was muss ich denn tun, um das in einem kleineren Maß? praktizieren zu können. Genau für diese Sachen haben wir vor, ich glaube, zwei Jahren diese Roundtables mit hineingenommen. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite zwar die Vorträge, auf der anderen Seite haben unsere Teilnehmer die aber die Möglichkeit, diese äh, Referenten, die diese Vorträge gehalten haben, zu einem anderen Zeitpunkt dann nochmal individuell auf solche Themen anzusprechen. Na, also das ist eine zwanglose Atmosphäre, wo man sich dann halt an einen Tisch dazu gesellen kann und äh, der Experte erzählt dann halt äh, so ein bisschen was noch aus dem Nähkästchen und man kann hier ganz konkrete Fragen stellen. Davon abgesehen sind natürlich die meisten Referenten auch in den Pausenzeiten und vor und nachher da, so dass man also hier durchaus auch äh, da nochmal die Gelegenheit hat, sich jemand zu, zu greifen und das Thema nochmal zu vertiefen. Auf der anderen Seite haben wir am zweiten Tag ja die Workshops. Die Workshops, die sind im Laufe der Jahre immer länger geworden, weil man einfach festgestellt hat, dass ähm, das Bedürfnis, Sachen auch mal selbst auszuprobieren, dass das einfach sehr groß ist, weil man dann die Übertragung ins eigene Unternehmen noch viel besser hinbekommt. Ich habe das letztes Jahr selbst am eigenen Leib erlebt. Ich leite ja die Fachtagung jetzt auch im zehnten Jahr und ich habe letztes Jahr die Gelegenheit genutzt und an einem Workshop auch selbst teilgenommen zum Thema Lean Administration und ähm, wir haben da so eine karton schachtel gemacht, die war herzallerliebst, muss ich ehrlich sagen. Und das war mal richtig anschaulich, wie man so einen Prozess optimieren kann und äh, wie man das eventuell auch den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen an einfachen Beispielen mal darstellen kann, wie sowas funktionieren kann, warum das das gut ist. Also man kriegt gleichzeitig auch gute Argumente geliefert. Und dann haben wir für diejenigen, die davon immer noch nicht genug haben, haben wir am letzten Tag dann noch unsere Intensivworkshops, wo halt bestimmte Themen dann nochmal in einem, einem sechs stunden format praktisch dann in der Tiefe bearbeitet werden. Für diejenigen, die sagen, das ist ein Thema, da will ich jetzt endlich mal rangehen oder da möchte ich mich jetzt so intensiv mit beschäftigen, um zu schauen, ob das wirklich etwas ist, was ich in der Zukunft hier machen kann, die können dann da nochmal einsteigen. Was man nicht unterschätzen darf, man ist wirklich in einem super tollen Klientel, das heißt wir haben jedes Jahr zwischen 100 und 150 Qualitätern, die da auf einem Haufen sitzen und die sitzen da von morgens um sieben beim Frühstück bis abends 10, 11 Uhr beim Gläschen Wein oder beim Gläschen Bier. Na, also die Gespräche, die man da führt, sind einfach super klasse. Also der Erfahrungsaustausch, die Kontakte, die man da schließt, wo man danach immer noch mal wieder darauf zugreifen kann, zurückgreifen kann. Ich habe erlebt, wie ähm, Teilnehmer sich ausgetauscht haben, die danach sich dann gegenseitig in den Unternehmen besucht haben, um sich dort die Sachen vor Ort anzuschauen, wie etwas umgesetzt worden ist. Also der der Mehrwert aus diesem Komplettformat mit diesen ganzen unterschiedlichen äh, Impulsen, die wir da setzen, der hat sich Einfach als sehr, sehr gut dargestellt.
0: Okay, ich freue mich auch ganz besonders auf diese Workshop-Geschichte. Und zwar habe ich mich für den Workshop entschieden, der Neue Qualitäter als Profitabilitätsförderer. okay.
1: Das sind, die, ja. das sind diese Soft-Themen, die wir auch immer mit reinnehmen, wo wir feststellen, dass wir Soft-Themen, wenn wir sie als Tagesseminare anbieten, werden sie gar nicht so gefragt. In dem Moment, wo wir sie aber in dem Komplettprogramm anbieten, werden sie sehr, sehr stark nachgefragt, weil der Qualitäter einfach wissen möchte, wie muss ich mich positionieren, wie geht es weiter, wie kann ich wie kann ich mich selbst besser vermarkten, wie hat sich meine eigene Position im Unternehmen verändert, was wird von mir erwartet. Das sind so Themen, da scheint ein Qualitäter Probleme zu haben, bei seiner Geschäftsleitung ein Tagesseminar zu bekommen oder vielleicht sogar mehr Tage, mehrere, mehrere Tage da mal eine Schulung zu bekommen. Aber in diesen Komplettformaten werden gerade diese Themen sehr, sehr gerne genommen, weil der Qualitäter merkt, es ist was im Wandel, aber was ist genau der Wandel? Man kennt ja meistens nur seine eigene Position und wie kann ich mich in diesem Wandel positionieren? Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema.
0: Ja, das stimmt. Was darf ich denn als Teilnehmer des Qualitätsmanagement-Kongresses von einem Dinner-Speaker Joey Kelly erwarten?
1: Ich denke in erster Linie jemanden, der unglaublich ambitioniert ist, seine Ziele verfolgt und ähm, sich dabei im Grunde genommen jedem Hindernis stellt und immer wieder an seine Grenzen geht. Das heißt, auch wir Qualitäter wissen ja im Grunde genommen nie genau, in welche Richtung es gehen wird, welche Stolpersteine uns in den Weg gelegt werden. Aber wenn man an sich und an das Ziel glaubt, wird man immer wieder einen Weg finden, wie man, wie man das Ganze letztendlich schaffen kann und wie man da auch wieder Kraft rausziehen kann. Und ich glaube, da ist er ja wirklich jemand, der über seine ganzen äh, sportlichen Erfolge, die er bisher gebracht hat, ne, er war ja ursprünglich mal ein Sänger, darf man ja nicht vergessen, und ähm, glänzt aber mittlerweile viel mehr über seine sportlichen Erfolge. Das ist ja schon sehr, sehr außergewöhnliche eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit.
0: Das stimmt. Wenn ich jetzt bisher der Ansicht war, dass der Kongress nur teuer ist, ich hinterher dann rausgehe und nichts dabei gelernt habe, warum sollte ich trotzdem genau bei diesem jetzt teilnehmen?
1: Also nichts gelernt. Ich glaube, ich habe noch nie einen Teilnehmer gefunden, der gesagt hat, also das war nichts, hier würde ich nicht nochmal hinkommen. Sondern unsere Bewertungen sind wirklich äh, im Einser-Bereich und alle sagen wieder, man, das war so toll, das war so eine Bereicherung. Also, äh, dass jemand so etwas sagt, kann ich mir ehrlich gesagt schon überhaupt gar nicht vorstellen. Man muss natürlich auch offen für die Themen sein, die dort sind, aber die Themen sind so breit gefächert, dass im Grunde genommen für jeden mehrere Themen zutreffend sind. Also es gibt keinen der im Grunde genommen sagen kann, also das ist für meine Branche, trifft das alles nichts zu. Also wenn wir allein mal schauen, wir haben Themen zu ISO 9001-215. Das ist ähm, sicherlich ein Thema, wo man sagt, Puh, das ist ja schon so ein bisschen ausgetreten, aber wir gehen jetzt auch im Grunde genommen nicht mehr rein, was ist neu, sondern das weiß ja mittlerweile jeder, sondern wir gehen im Grunde genommen rein, was sind die Do's und Don'ts äh, letztendlich für ein Zertifizierungsaudit oder für für letztendlich für das Bestehen und das Weiterentwickeln der Systeme. Auf der anderen Seite haben wir einen Praxisbericht von einer Firma, die letztendlich genau diese Umstellung erlebt hat mit mit den Stolpersteinen und mit den Sachen, die gut gelaufen sind, wo man sich dann wieder Anregungen holen kann, was man vielleicht im eigenen Unternehmen doch anders machen könnte, dass man vielleicht andere Wege nehmen kann, dass man andere Arten von Kommunikation nehmen kann. Das sind sicherlich schon spannende Themen. Dann ähm, sind wir ja auch immer letztendlich so ein bisschen auch ähm, die Plattform, die den Leuten aufzeigen soll, wo geht es denn hin, was wird auf uns zukommen, mit welchen Schlagworten werden wir künftig immer häufiger konfrontiert und da werden sie das äh, Stichwort Industrie 4.0 finden. Das Industrie 4.0-Stichwort stelle ich immer wieder fest, wenn ich das so in Seminaren bringe oder so, dass das für viele Leute eigentlich überhaupt noch gar kein Thema ist. Dass viele auch gar nicht wissen, was steckt denn da so genau hinter. Und genau das wollen wir im Grunde genommen hier auflösen, indem wir auf der einen Seite aufzeigen, haben wir überhaupt im Qualitätsmanagement damit irgendwo einen Kontakt? Wo müssen wir denn jetzt hier aktiv werden? Und auf der anderen Seite, ich meine, Industrie 4.0, da geht es ja um Digitalisierung, um Vernetzung. Da geht es sehr stark auch um andere Arbeitsformen, wie zum Beispiel virtuelle Arbeitsumgebungen erzeugen. Und ja. sobald wir in das Thema virtuell gehen und in, in das Thema Datenaustausch und Mitarbeiter sitzen an verschiedenen äh, Stellen und arbeiten trotzdem miteinander, die sitzen sogar in verschiedenen Ländern und arbeiten miteinander, wenn man solche Kompetenzgruppen bildet, da tun sich natürlich auch ganz andere rechtliche Probleme auf, die man sich heute vielleicht überhaupt noch gar nicht vorzustellen fand. Mag. Und äh, dafür haben wir dann wieder unseren Rechtsbeistand da. Der Herr Reusch, der war schon mehrere Male da, der immer wieder, äh, obwohl man ja sagt, Juristen sind sehr, sehr trocken und äh, sind langweilig, also er fasziniert das Publikum immer wieder, weil er ja in einer unglaublichen, ähm, ja, tollen Art ähm, diese Themen präsentieren kann und greifbar machen kann, sodass man danach sich auch wirklich da ein eigenes Bild machen kann und seine eigenen Sachen einschätzen kann. Und dann gibt es natürlich auch immer noch wieder so Themen, wo man sagt, okay, das ist vielleicht etwas... Ähm was, was zukünftig auf mich zukommt, beziehungsweise auch Methodenkenntnisse. Wir haben zum Beispiel sowas wie Shopfloor Management. Für Produktionsunternehmen sicherlich sehr spannend, aber man muss ja auch sagen, auch in den Verwaltungsbereichen ne, kann ich am Ort des Geschehens äh, Mitarbeitern über Kennzahlen und so weiter tolle Rückmeldungen geben, wie etwas funktioniert hat und kann mir hier im Grunde genommen diese Instrumente zunutze machen. Also man muss es ja nicht immer nur auf einen einzelnen Bereich sehen. Service Quality, ist ein ganz großes Thema, Design Thinking äh, in vielerlei Munde, aber kaum einer weiß, was wirklich sich dahinter verbirgt. Und wir sind aber eine Dienstleistungsgesellschaft und viele Unternehmen, selbst Produktionsunternehmen, haben einen Bestandteil, der Dienstleistung ist. Was gehört dazu? Wie können wir das verändern? Ja, und dann haben wir immer noch einen Teil, wo wir versuchen, immer so Widersprüche aufzuzeigen. Wie ist es zum Beispiel, wie kann ein Unternehmen innovativ sein? Wie kann ein Unternehmen agil sein, wenn es auf der anderen Seite doch über Normen und über qm dokumentation und so weiter sich selbst reglementiert hat, sich selbst festgeschrieben hat? Wie kriegt man diesen Spagat hin? Auch das wird jedes Jahr im Grunde genommen wieder von ganz anderen Positionen beleuchtet, dass man also sich gerade durch so ein QM-System nicht die notwendige Flexibilität nimmt, die wir am, im Wettbewerb brauchen, weil das ist das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann. Und aufgrund dieser unglaublichen Vielzahl an, an Themen und auch, äh, das ist ja von, jedes Niveau ist ja im Grunde genommen dabei. Also man kann ja nicht sagen, das ist nur für Anfänger, das nur für Fortgeschrittene oder das für die Profis, sondern ich glaube, da ist wirklich für jeden etwas dabei, wo er was rausholen kann und für sein Unternehmen auch wirklich nutzbar machen kann danach. Man muss hier wirklich für sich ja sich mit dem Thema vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen auseinandersetzen, man kann ja die Unterlagen im Vorfeld sich schon anschauen, man kann also sich schon ein Bild von den Themen machen, schon vielleicht im Vorfeld auch überlegen, was hat das für eine Bedeutung für mein eigenes Unternehmen, damit man dann auch den größten Nutzen rauszieht, weil man dann vielleicht auch wirklich diese Roundtables schon so nutzen kann, dass man, dass man hier im Grunde genommen den Mehrwert durch die Fragen, die man dort stellt, direkt erzielen kann.
0: Ja, das stimmt. Ich werde in den Show Notes, also quasi den Unterlagen zu dieser Podcast-Folge auch die, äh, Themen, die Themen verlinken, dass ja. man die ganz gut finden kann. Oh, ja, über Ja, über diese zwei, zwei, drei, das sind, glaube ich, ja, das sind deutlich mehr Seiten. Ja. Darüber bin ich auch aufmerksam geworden, mhm. ähm, auf den Kongress und muss sagen, mir gefällt vor allem diese Möglichkeit der Interaktion und dass man nicht nur als, äh, in den Kinomodus verfällt, mich äh, hinsetzen genau. und hören, wie andere Menschen sprechen. Äh, sondern dass man wirklich halt auch animiert wird dazu, dass man selber was dazu beiträgt. Ich würde ganz gerne noch kurz auf das Thema Qualität 4.0 eingehen wollen. Ja, sehr gerne. Und zwar in meiner Wahrnehmung ist bei vielen Unternehmen, da sind wir noch bei Qualität 2.0, wenn überhaupt. Manche fangen jetzt an, dass sie statt Faxen E-Mails verwenden. Mhm. Wie sehen Sie denn so die Branche da jetzt im Moment?
1: Ich denke, es betrifft Unternehmen, die diese Robotersysteme herstellen, die selbstlernende Roboter haben, die also aus ihren Fehlern lernen, die Produkte kennenlernen und daraus dann etwas machen. Das sind so Sachen, das betrifft heute wirklich noch relativ wenig Unternehmen. In dem Bereich, den ich vorhin erwähnt habe, wo es darum geht, virtuell zu arbeiten, virtuelle Arbeitsumgebungen zu erzeugen. Ich glaube, das ist ein Thema, da werden Unternehmen viel schneller hinkommen, weil wir in vielen Bereichen Fachkräftemangel haben und diesen Fachkräftemangel können wir zum Teil damit auffangen, dass unsere Mitarbeiter halt ortsungebunden sind. Das heißt, wir müssen nicht mehr unseren Mitarbeiter hier ins Ruhrgebiet bewegen, wenn er eigentlich doch viel lieber unten in Bayern wohnen möchte, sondern man kann hier Kompetenzzentren bilden, nur dazu muss natürlich auch die entsprechende IT dahinter stehen äh, und die entsprechenden Datenstrukturen dahinter stehen, dass also auch hier äh, auf die gleichen Sachen zugegriffen werden kann und man muss letztendlich umdenken, man muss eine andere Form der Kommunikation wählen, weil der Mitarbeiter, der im Büro sitzt, dem kann man mal eben im Vorbeigehen etwas erzählen, der Mitarbeiter, der in Bayern sitzt, dem muss man ganz gezielt über bestimmte Sachen informieren und da wird, glaube ich, ein großer Lernprozess in den Unternehmen stattfinden. Aber ansonsten, was die, was die Elektronik dahinter angeht und was die Maschinerie dahinter angeht, ich glaube, da sind viele Firmen jetzt Vorreiter, aber gerade, ich bin sehr, sehr viele Klein- und Mittelstand unterwegs, da ist das Thema noch ja, relativ rudimentär.
0: Mhm. Und was wir natürlich auch noch brauchen, da waren wir vorher schon, ist eine andere Art der Führung. Genau. Das Wort Vertrauen spielt da eine sehr große Rolle, Ganz wenn genau. ich nicht mehr sehen kann, was der Mitarbeiter neben mir macht, dann muss ich ja ein Vertrauen darin haben, dass er das Ziel erreichen will und an der Lösung aktiv arbeitet, auch wenn er mich nicht sieht.
1: Genau, und dann geht es im Grunde genommen auch wieder so wie die 9001. Ich gebe im Grunde genommen ein Ziel vor, den Weg dahin kann ich gehen und ich werde an dem Ziel, an der einer Zielerreichung werde ich gemessen und genau das müsste man dann mit seinen Mitarbeitern auch stärker in den Forderungen rücken.
0: Wir haben bis jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wann der Kongress überhaupt stattfindet. Wir haben nur gesagt November.
1: Achso so. Ja,
0: das, ich auch noch machen. Das, das,
1: das sollten wir vielleicht noch dabei erwähnen. Also los geht es mit Tag 1 am 7. November. Da finden, wie gesagt, die sieben ähm, Vorträge statt. Und am 8. November geht es dann los mit einem Vortrag. Und anschließend geht es dann direkt in diese Workshops rein. Und am 9. November, wer dann immer noch Lust hat, der kann dann äh, sich zu diesen Kompaktseminaren noch anmelden und kann da ein einziges Thema dann nochmal richtig vertiefen, sodass dann anschließend die ja die Umsetzung Mehr oder weniger schon vorhanden ist. Das Ganze findet in unserem Kongresshotel, Hotel Freizeit im Göttingen statt. Das Hotel Freizeit innen, da waren wir auch im letzten Jahr. Tolle Räumlichkeiten, die eine so große, ein so großes Event praktisch unterstützen. Wir haben auch wieder viele Schausteller, also Aussteller dabei, die halt zum Beispiel Software haben, die man sich in den Pausen mal anschauen kann, die unsere Arbeit als Qualitäter mittlerweile doch toll unterstützen kann. Und von der Seite gibt es auch für die Teilnehmer in den Pausen immer etwas zu sehen, immer etwas zu erzählen. Es wird sicherlich wieder eine super tolle Veranstaltung werden.
0: Sie werden die Tagung ja auch ähm, eröffnen, um neun Uhr schon, wie ich das hier sehe, in Tag eins?
1: Da geht es am ersten Tag um 9 Uhr geht's los, das heißt ab 8 Uhr steht normalerweise schon Kaffee und alles bereit, dass man sich also trifft und äh, im Grunde genommen dann zusammenkommt, das alles ja in einem sehr gemütlichen Rahmen und um 9 Uhr geht es dann los, da werde ich mit dem Herrn Panne, das ist äh, der Produktmanager von der WK, der dieses Projekt seit Jahren betreut, mit dem gemeinsam werde ich dann den Kongress offiziell eröffnen. Ja und viertel nach neun geht es dann im Grunde genommen schon direkt mit unserer Keynote Qualität 4.0 geht es dann direkt schon weiter.
0: Okay, das hört sich sehr spannend an. Äh, Frau Gerz, wenn man jetzt, wir haben nicht viel über die ISO 9001 gesprochen, aber wenn man jetzt den Eindruck hat, äh, man braucht Unterstützung und würde gerne auf Sie zukommen, wo findet man Sie am besten?
1: Entweder über meine Internetseite, www.stephanie-gerz.de oder ansonsten habe ich festgestellt, wenn man Stephanie Gerz im Internet eingibt, da kommen schon ganz, ganz viele Treffer, weil ich ja sehr, sehr viel schon publiziert habe über WK, über Symposion, über äh, den GWI, den QM aktuell und dadurch äh, findet man auf ganz, ganz vielen Seiten findet man Hinweise zu mir oder ansonsten äh, direkt eine E-Mail an info@stephanie-gerz.de, da würde ich mich natürlich immer über Kontakte freuen.
0: Okay, sehr schön. Und Gertz natürlich mit TZ. Ich werde das genau. aber auch alles in den Shownotes verlinken, sodass man jetzt nicht hat mitschreiben müssen. Super, das
1: ist nett von Ihnen.
0: Frau Gertz, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich habe Sie so wahrgenommen, wie ich mir vorher das vorgestellt hatte. Das Vielen schön. Dank für Ihre Zeit. Herr Frankel, danke ebenfalls auch für die tolle Gesprächsführung
1: und äh, gerne wieder.
0: Ja, ich freue mich darauf, dass ich Sie persönlich kennenlernen darf im November.
1: Ja, ich freue mich auch. Und wir werden eine gemeinsame, tolle Veranstaltung haben.
0: Ganz bestimmt.
1: Dankeschön, Herr Gut. Frankel.
0: Ja, tschüss. Bis dann, tschüss. Soweit mein Interview mit Stefanie Gerz. Die Links finden Sie wie immer in den Shownotes unter q-enthusiast.de schrägstrich podcast qm-kongress Sollten Sie jetzt auch Lust darauf bekommen haben, am Qualitätsmanagement-Kongress in Göttingen teilzunehmen, dann finden Sie in den Shownotes auch den Link zur Anmeldung und zum Programm. Wenn Sie sich dazu entschließen, teilzunehmen oder sich vielleicht sogar schon angemeldet haben, dann freue ich mich auch darauf, Sie vielleicht persönlich kennenlernen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.